0: Ich weiß nicht, wer mich nicht kennt, ich bin Dorothea und ich darf euch heute ein bisschen was erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ähm, Olli hat das gerade schon so ein bisschen eingeleitet. Ich weiß nicht, wer dieses Zeichen kennt. Es ist das Zeichen der War Rangers oder der Pfadfinder. Die gehören zum ähm, BFP sozusagen dazu als ja, Pfadfinderarbeit. Und ich bin erst vor anderthalb Jahren nach Gestacht gezogen und vorher habe ich in Husum bei den Pfadfindern, also bei den War Rangers, mitgemacht. Und ich habe mit neun angefangen und besonders toll fand ich damals die Fahrtfinderei an sich. Also das Feuer machen, sodass man kein Augenbrauen mehr hat im Prinzip. Ähm, Zelte aufbauen und drin liegen und hoffen, dass sie nicht zusammenstürzen wieder. Oder auch einfach die Natur entdecken und losgehen ähm, und die weite Welt erkunden mit dem Rucksack auf dem Rücken. Das hat echt immer richtig Spaß gemacht. Und als ich älter wurde, durfte ich dann als Mitarbeiter die Kinder auch betreuen. Und da wurde mir mit 15, 16 das erste Mal bewusst, man macht dann so Ausbildungsmaßnahmen, damit man auch zertifiziert ist, um mit den Kindern das machen zu dürfen, ähm, wurde mir bewusst, dass da noch ein bisschen mehr hintersteht außer die Pfadfinderei, dass eigentlich es darum geht, den Kindern etwas von Jesus zu erzählen. Und da habe ich schon früh gemerkt, dass diese Faszination, was die Pfadfinderei ausmacht, ganz schnell diesen Auftrag in den Hintergrund stellen kann. Und besonders deutlich wurde das auf einem bundesweiten Zeltlager, das sogenannte Bundescamp, das ist übrigens nächstes Jahr auch wieder. Und damals waren 15.000 Ranger auf einer riesen Rasenfläche ähm, versammelt und haben in kürzester Zeit mit feindlichen Kräften da ja, die größte Stadt im Umkreis im Prinzip aus dem Boden gestampft mit Zelten. Und es war so extrem, dass nach einer bestimmten Zeit, wenn morgens alle auf Klo gegangen sind, das Wasser in den umliegenden Dörfern ausgegangen ist. <lacht> ja, weil wir plötzlich, ähm, ja, zu viele waren für da, ähm, für den Umkreis. Genau, und das ist etwas, finde ich, worauf man stolz sein kann, was der Mensch, <lacht> was der Mensch so schaffen kann, ähm, und überall waren dann Ranger-Fahnen zu sehen und auch die Bundesländer und so weiter. Das war echt sehr eindrucksvoll. Und ich finde, das ist schon ein Grund, auch sich selbst feiern zu können, finde ich. Ähm, aber ich glaube, dass es oft so ist, dass wir an so einem Scheideweg stehen, wenn wir Dienst in Gottes Reich tun, ähm, aus welchen Motiven wir sie tun. Ob wir sie für uns selbst tun, weil wir uns dabei auch gut fühlen. Genau. Und dafür möchte ich euch einmal mit hineinnehmen in... Meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch Daniel und nein, es ist nicht die Löwengrube, sondern sie steht in Daniel 4 und das ist das einzige Kapitel, in dem Nebukadnezar, das ist der König von Babylon, selbst spricht. Jetzt die Frage, erstmal wer war das überhaupt? Nebukadnezar hat ungefähr um 600 vor Christus das babylonische Reich begründet, nachdem das assyrische Reich zerfiel. Und er hat den Pharao besiegt und hat auch Aufstände in Judäa. Das war damals so der, so wie heute auch, wo ungefähr Israel liegt, Aufstände niedergeschlagen und hat die Bevölkerung nach Babel deportiert, insbesondere die jüdische Oberschicht. Also die Leute, die sehr gebildet waren und hat die dann an Königshof genommen und sie als Minister oder Beamten eingesetzt. Und daher kennen wir auch, die meisten zumindest, Daniel, genau. Und der König selbst sah sich als Stellvertreter des Stadtgottes Marduk. Und diese Verse in Daniel 4, die sind so im klassischen Stil der Königsinschriften vom Nahen Osten verfasst. Also man kann die auch außerhalb der Bibel finden in diesem Stil. Genau, hören wir mal rein, Vers 1 bis 2. Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der erschreckte mich. Und die Erscheinungen, die ich auf meinem Bett hatte und die Gesichter, die ich gesehen hatte, beunruhigten mich. Das hört sich jetzt so besonders an, aber muss sagen, Könige damals hatten, oder besonders Neukadneze, hat auch vorher schon mal Gesichte gesehen oder Träume gehabt. Und klassischerweise holen die dann die Könige erstmal ihre ganzen Zeichendeuter und Wahrsager und fragen dann erstmal nach, Leute, was hat das eigentlich zu bedeuten, was ich da nachts geträumt habe. Und ich stelle mir den Job nicht einfach vor, besonders wenn die Botschaft dahinter keine gute ist. Wenn man als Zeichendeuter dann vor diesem König steht, vor seinem Thron und ihm sagen soll: oh, Also ich glaube, vielleicht stirbst du morgen so, weil deine, deine Söhne dich umbringen oder so. Das ist ganz schön kritisch. Und was passiert? Die Zeichendeuter und Wahrsager können ihm nicht sagen. Ja, können ihm die Deutung des Traums nicht sagen. Oder sie wollen es nicht, weil sie Angst vor ihm haben. Das bleibt offen. Und als letztes kommt der Beste zum Schluss. Daniel wird gerufen, der Judäer und er hat den besten Ruf unter den Raum, äh, Traumdeutern und war damals halt ähm, deportiert worden und als Hofbeamter tätig. Nebukadnezar ist übrigens auch der König, der Jerusalem vorher zerstörte, den Tempel plünderte, der von Daniel vorher auch schon Träumdeutungen erhielt und der Daniels Freunde in den Feuerofen geworfen hat und das Wunder der Unversehrtheit an ihnen selbst erlebte und trotzdem Gott nicht anerkannt hat. Und vor dem Hintergrund finde ich das krass, dass Daniel überhaupt noch mit ihm zusammenarbeitet. Also wer jemand meine Freunde in den Ofen werfen würde, wüsste ich nicht, ob ich so, naja, kooperativ wäre. Ich finde das ganz schön krass. Aber weiter. Der König schilderte Daniel den Traum. Und in diesem Traum wird ein großer Baum beschrieben, der wunderschön war und prächtig, so dass alle Tiere des Feldes unter ihm, ja, Nahrung gefunden haben und auch die Vögel des Himmels in die Nüsten konnten, bis ein Engel laut ausspricht, dass der Baum umgehauen werden soll und seine Äste abgeschlagen werden sollen, so sodass keine Tiere mehr darin leben können. Und er soll der Baum, der stumpft der übrig bleibt, soll angekettet werden und für sieben Jahre soll es so bleiben, bis er erkennt, wer der Höchste ist, der die Gewalt über Königreiche hat und wer sie geben kann, wen er will. Und eigentlich, besonders vor dem Hintergrund, dass Nebukadnezar schon viel erlebt hat mit diesem Gott, müsste eigentlich Ehrfurcht vor Gott bekommen, aber in Wirklichkeit erliegen viele dann Egoismus oder Hochmut. Daniel hört diesen Traum und ist sehr beunruhigt. Scheinbar verbindet ihn mit diesem Mann eine Art von Zuneigung, so dass ihn das Schicksal, was den König ereilen soll, selbst erschreckt. Und das trotzdessen, dass dieser Herrscher sein Volk im Prinzip ja komplett am Boden zerstört hat und ja, was ihm alles angetan wurde. Das ist ein absolutes Bild für feines Liebe, finde ich. Nach kurzem Zögern wiederholt und deutet Daniel den Traum trotzdem. Der Baum ist Nebukadnezar, der König. Und das Königreich soll ihm genommen werden. Und er wird eine Zeit den Verstand verlieren, bis er erkennt, wer Gott ist und er, und er sich unter ihm demütigt. Dieser Mut, dass diesem König zu sagen, das könnte Daniel tatsächlich auch das Leben kosten. Weiter geht's in Vers 23 und 24. Moment. Darum, mein König, sagt Daniel, lass, mir mein, lass dir meinen Rat gefallen, mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wirst du, wird es dir lange wohlergehen. Also Daniel sagt, du, du weißt ganz genau, wo dein Problem liegt, dass du so hochmütig bist. Und ja, kehr einfach um und sei demütig und hilf den Armen, dann wird dir dieses Unheil nicht zukommen. Und ich finde, der Traum an sich ist schon echt ein krasser Traum, wenn man als Herrscher über Königreiche vor allen Augen gedemütigt werden soll und von der Gesellschaft ausgestoßen wird, obwohl man selbst sichtbarer Herrscher der damaligen Menschheit war. Die Folgen dessen wären nicht nur Isolation, sondern auch Vereinsamung und auch Sprachlosigkeit. Durch die zeitliche Begrenzung wird deutlich, dass dieses Gericht eine pädagogische Dimension besitzt, würde ich das nennen. Es geht um die Erkenntnis der persönlichen Sünde. Doch der König vergisst Daniels Worte und wird wieder ungehorsam. Er hatte ein Jahr Zeit, sein Herz zu demütigen. Aber er geht dann wieder auf seinem Dach des königlichen Palastes flanieren, guckt über die Skyline seiner Stadt, wahrscheinlich im schönsten Sonnenuntergang eingetaucht und ach, er freut sich seines Lebens und verherrlicht sich selbst in größten Hochmut. Vers 27 bis 28. Er hob an und sprach, das ist das große Babel, was ich erbaut habe. Zur Königstadt durch meine große Macht, zur Ehren meiner Herrlichkeit. Doch ehe der König noch diese Worte geredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich wird dir genommen. Man wird dich ausstoßen aus der Gesellschaft der Menschen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Kraut wird man dich fressen lassen wie die Rinder und sieben Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt über die Königreiche der Menschen hat und sie gibt, wem er will. Das, was der König befürchtet hatte, wird Wirklichkeit und der Traum wird an ihm erfüllt. Er verliert den Verstand. Mit anderen Worten, aus dem Welthescher wird ein armseliges Häuflein Elend, das auf Gnade anderer angewiesen ist. Manche vermuten, dass Nebuchadnezzar an Lökantrophie erkrankte. Das ist die Zwangsvorstellung, ein Tier zu sein. Vers 30. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebuchadnezzar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Er fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Regens wurde sein Leib nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Das hört sich schon echt krass an. Nach den verheißenden sieben Jahren passierte Folgendes. Der König bekommt seinen Verstand zurück. Er wendet sich Gott zu und die Gnade Gottes strahlt in sein Leben hinein. Er sucht den Herrn und er wird wieder leben. Vergleich Jesaja 55,6 und, 55, und Amos 5 bis 4. Er verdankt Gott seine neue Existenz und demütigt sich. Wow, was für eine krasse Geschichte. Ich finde, er hat selber wieder gut in eigene Worte gefasst. Ab Vers 31 steht, Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Macht ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrt auch mein Verstand zurück. Man vermutet, dass da seine Erkrankung medizinisch als genesen gegalten hat, gegolten hat und er seine Herrlichkeit und seinen Glanz zurückgekommen ist und sein Königreich größer wurde als vorher und er noch größere Macht bekam. Wow, was für eine eindrucksvolle Geschichte. Ich finde, man hört aus seinen Worten, aus Nebukadnezars persönlichen Worten, so eindrücklich diese Erkenntnis der Größe Gottes, der Verherrlichung und des ehrlichen Wachstums im Glauben. Ich finde, sie warnen vor Selbstüberschätzung, dass der Mensch sein eigenes Reich baut aus eigener Kraft und sich selbst darauf stützt und überheblich wird. Nebukadnezar wurde gestürzt, weil er sich Gott gleichstellte und Warnungen in den Wind schlug. Oft werden wir in Diensten selbstbewusst, selbstgefällig, selbstüberschätzt und loben unser eigenes Werk, obwohl es Gottes Werk ist. Sind wir für Ermahnungen Gottes und zu zugänglicher als der König von Babylon? Diese Selbstverherrlichung wäre auch fast auf dem Bundescamp damals so erschienen. Wäre nicht am ersten Abend direkt die Flagge der Rangers neben dem Kreuz gehisst worden und betont, dass sie niemals höher als das Kreuz hängen dürfte, weil auch diese Arbeit zur Ehre Gottes getan wird. Gott selbst war der Niedrigste unter den Menschen. Er niedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Philippa 2,8 Er wurde über alle Maßen erhöht und sitzt nun zu Rechten Gottes. Was für ein krasser Gegensatz. Lasst uns achtsam sein, welche Motive unser Herz bestimmen, wenn wir einen Dienst in der Gemeinde, einen Job oder auch ein Ehrenamt anderswo antreten. Lasst uns unser Leben zur Ehre Gottes leben. Und wenn auch Menschen in Liebe uns wahren, lasst uns demütig sein. Alles gehört ihm, Gott im Höchsten. Amen.